0: Saudações universitárias, meus queridos estudantes da UFC chadá. estamos começando aqui mais um incrível podcast com, claro, nossos bolsistas, eu, João, Lara.
1: Lara com o microfone desligado. <risos> Morreu, Lara.
2: Que <risos> ódio, perdeu todo no clima. mano. <risos> Ai, que ódio. vamos marcar o putinho.
0: Ele só resolve tudo. Ai, não, então,
2: a melhor pergunta é de novo pra eu não ficar só falando relô seco. Ah, não vai estar mais entonação, que
0: ódio. Eu vou soltar o Lara e tu pega depois. Tá, vai. vai. Eu, João, Lara. Hello!
1: <risos> <risos> Sempre natural, ótimo. Assim e eu e o nosso inestimado o E aí, pessoal? Ainda não hoje, tem um bordão, tem que inventar um bordão. Eu, eu, todo eu, eu mundo aqui,
0: A Lara também não soltou o bordão dela hoje, hein? Não Se é Hello, falo, não é não o meu bordão. É Hello, é né? não
1: Eu também não sei não.
0: Era Hello? Enfim, todo mundo... <risos> Já começou no. Meu... jeito <risos> que... <risos> É bom, ah, já, já temos a introdução, é isso. É, é ótimo, é sim. É sempre é. seria assim, é, é isso. É sempre isso. E hoje nosso convidado dourado, nosso inestimado ex-professor e amado por todos... George, Boa noite! Não, não, pode dizer boa noite não, né? <risos> não pode dar noção de tempo.
1: No Nossa, eu, já tenho... já. eu já tenho 15 introduções <risos> para os próximos 15 episódios. <risos>
3: e aí, aí, gente, que saudade, né? Estou aqui hoje como convidado. É, não vou guiar nada, vou só escutar o que, é que vocês têm a dizer e, e ajudar a construir aqui o, o podcast. Pela primeira vez eu não vou guiar
0: um processo. Vai dar certo. (risos) Mas vai dar certo. Já vamos aqui. Já podemos começar no que interessa? Todos prontos? Todos prontos. Tudo tem um começo, né? Então eu queria que o Georgito falasse como foi a decisão de entrar para o mestrado. Tipo, não, agora eu vou... É isso que eu quero fazer. Vamos lá, Geogito.
1: Qual a sua formação também, para galera que não, tá conhe- que não conhece e tal? É, na verdade, né,
3: primeiro, eu, inclusive, eu esqueci de agradecer pelo convite, né? Que, que, que convidado é esse que nem agradece o convite de, de participar de um programa desses? Né. É, queria agradecer pelo convite, gente, e dizer que eu fico muito feliz de ajudar vocês a, a construir esse, esse projeto, porque eu acho que é muito interessante a gente levar esses debates para os alunos né, de graduação, porque muita gente pensa que o mestrado é uma coisa muito distante, que você tem que ser um crânio para poder entrar, que é muito difícil de entrar. E eu também, quando eu estava na graduação, eu achava isso. E não não é, não é difícil de entrar no mestrado. Assim, exige uma dedicação... Mas não é uma dificuldade, não é uma coisa de outro mundo. Qualquer pessoa que passou pela graduação, que conseguiu, que estudou, que fez as cadeiras de direito, que que gosta de escrever, que gosta das das temáticas, consegue, com com esforço, entrar no mestrado. Talvez você não consiga no primeiro ano, porque você precisa entender como é que funcionam os editais, mas não é uma coisa de outro mundo, sabe? É, 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 É um concurso, como qualquer concurso sabe, é um pouco menos concorrido do que os concursos, né, a gente gente tá vendo aí milhões de pessoas inscritas, é um pouco menos concorrido e existe uma uma exigência maior, claro, mas ainda assim não é algo de outro mundo, com esforço, com dedicação você consegue, né, e aí como foi que eu quis, né, entrar no, no mestrado? Na verdade, quando eu entrei na faculdade, eu sou formado em publicidade e propaganda. Quando a gente entra na faculdade, é muito louco, porque a gente entra com a referência de mercado. E aí eu entrei na publicidade achando que eu ia ser um grande publicitário. Eu, eu sempre me considerei muito criativo, né? Como todo, todas as pessoas que trabalham com criação, né? Com áreas da criatividade, sempre me considerei muito criativo. E eu achava que eu iria direto para o mercado, né? Ganhar muitos prêmios, ser um publicitário premiado, não sei o quê. E aí, de, na, minha, na minha vivência né, na universidade, eu sempre fui me guiando nesses processos querendo o mercado. Eu participei de empresa júnior, participei de muitos projetos nesse sentido de buscar ir para o mercado, né? E aí, quando eu estava na UFC... É, na graduação eu consegui uma bolsa e nessa bolsa é, o orientador ele exigia é, na época era a bolsa na rádio universitária e o orientador exigia que a gente construísse um artigo para os encontros universitários um artigo completo para concorrer na premiação dos encontros universitários e aí eu escrevi esse artigo ta, 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 passei o primeiro ano de bolsa escrevi o artigo, a bolsa encerrou e eu não queria mais voltar só que aí o meu artigo foi premiado nos encontros universitários Aí eu já fiquei, hum... Chique. Pois é, aí eu já fiquei, hum... Eu acho que tem alguma coisa aqui, né? Que eu posso, posso explorar um pouquinho mais. Sendo que nessa época eu já tinha ido para o mercado. já estava tava estagiando numa empresa grande de tecnologia, inclusive. E aí eu desisti do estágio para voltar para mais um ano de bolsa. E foi aí quando eu decidi que, que eu queria me dedicar a tentar seguir a carreira acadêmica. Sabe? Tentar é vendo o que era que ia dar. E aí, ne- nesse mais um ano de bolsa que eu passei, foi quando o meu foco realmente foi em tentar observar como entrar no mestrado, como seguir essa carreira acadêmica que eu, que eu gostava, que eu gostava tanto. Eu sempre gostei muito de falar, <risos> né? Eu sempre sempre gostei muito de conversar e é uma coisa de família. Minha família gosta muito de falar. É... E eu sempre fui muito, muito. Eu era
2: tímido e acabou comigo. procurando a maneira de falar que ele é fofoqueiro dentro da academia, entendeu?
1: Eu sou extremamente <risos> fofoqueiro.
3: Né? <risos> mas é, eu gosto, sempre gostei muito de falar. Eu era tímido e, no começo da graduação e depois de tempo eu comecei a me saltar mais nos projetos da UFC. E aí foi nesses projetos que eu, como eu disse, que eu comecei a visualizar que ó, talvez eu seja bom nisso aqui em ler, eu gosto de aprender, porque na verdade a carreira acadêmica você aprende a aprender. A gente não nasce é, é, sabendo aprender de forma sistemática, a gente tem que aprender a aprender de forma sistemática. E na pesquisa, a gente gente vai por esse caminho, né? Você meio que, seu cérebro começa a se acostumar, sua cabeça começa a se acostumar a saber como identificar conteúdos, organizar esses conteúdos de forma mais precisa. Então, foi nesse processo que eu decidi entrar no mestrado, né? E aí eu fui... E aí é é uma coisa até interessante que quem estiver escutando, né, vocês que estão escutando, que estão na graduação, tentem participar dos projetos da universidade, né, porque os projetos da universidade com os professores orientando, principalmente na universidade pública, nas universidades particulares a a realidade é um pouco diferente, mas na universidade pública você... É, encontra muitos caminhos a seguir, né? Você consegue pensar em muitos caminhos, muitos possíveis caminhos. E a universidade é para isso, né? Você testar, descobrir, saber se você quer ir por esse caminho ou não. Porque vocês têm tempo, né? Depois que terminar a graduação, é o valendo, né? É o tempo. E você tem que se virar nos 30 para fazer tudo, né? Então, na graduação, é o momento de você... É, é se esforçar no sentido de tentar expandir o seu leque de opções e ver no que é que você realmente é bom, onde você, é, é, onde você pode, vai poder ser melhor aproveitado. Eu não gosto nem dessa expressão, mas onde você vai conseguir se esforçar e deixar suas habilidades aflorarem
1: mais. É legal também porque, é, pelo menos na UFC, eu imagino que em diversas faculdades, você também tem autonomia de meio que escolher suas disciplinas, óbvio que você tem as disciplinas obrigatórias lei do curso, mas você também pode fazer tanto disciplinas de outro curso que às vezes você acha que pode agregar na área que você quer seguir, como também tem as disciplinas optativas do seu próprio curso que às vezes agregam mais ainda é, da área que você quer seguir, por exemplo, se eu não me engano no curso de DD tem uma disciplina optativa de UX se eu não me engano. E quem quer seguir na área pode ir lá e fazer a disciplina optativa, que vai agregar mais ainda no, no que você quer seguir.
2: A optativa também relacionada a cinema, né? Que eu até pensei em pegar também. Fotografia
3: daí... também. Sim, sim. Fotografia que eu estive à frente, né? Dei duas vezes a disciplina de fotografia.
1: <risos> não
3: Não, não, não tivemos é. essa sorte. É. Pois é. Mas, mas o melhor da universidade é justamente isso também, de você ter um leque de opções, de disciplinas, que você pode ir montando o seu trajeto, né? E eu acho que hoje em dia os, os planos é, é, político-pedagógicos dos, das universidades, né, dos cursos, na verdade, eles prezam por isso. Quando eu entrei, gente, eu entrei na universidade em 2012, parece pouco tempo, mas teve uma diferença muito grande, a trilha da publicidade que eu fiz na época na UFC era muito diferente da trilha que as pessoas fazem hoje. Né? A gente tinha muitas disciplinas obrigatórias, era mais difícil de você montar o seu próprio caminho. Hoje em dia a maioria dos cursos já passou por essa reformulação que permite que o aluno escolha qual caminho ele quer seguir. Né? Eu até faça a disciplina de outros... outros... É, é, de outros cursos, né? Ver, ter contato com outros professores, com outros projetos. Então eu acho que o legal da universidade é isso, é você sempre ter uma autonomia muito grande, diferente da escola, né? Que tem aquele currículo engessado. Na universidade você escolhe por onde você quer ir, e aí é nesse momento que você testa os limites do, dos, das suas habilidades, né? Até onde você consegue ou até onde você acha que você consegue se encaixar ou não, aí volta, tenta por outro caminho, volta, tenta... Como eu disse, o meu processo foi esse, né, fui para o mercado, volt... fui para pro... na universidade, eu voltei para o mercado, eu estagiei depois por mais um ano e pouco, depois eu voltei para a universidade como iniciação à docência, e nesse último, nesse, nesse último ano que eu fiquei como iniciação à docência foi que eu me preparei é, para a seleção do mestrado sabe, mas é, é, é um processo muito de ir testando mesmo, você vendo os seus seus limites, né e, e onde você se encaixa
1: melhor outra coisa que eu achei muito interessante do que você falou foi, você falou que nos encontros universitários, que foi o seu primeiro meio que contato, a primeira vez que você abriu os olhos assim, pro, pro provavelmente seguir é, no meio acadêmico fazer mestrado, enfim eu acho legal, porque às vezes as pessoas só fazem os artigos com a galera só faz os artigos porque tem que fazer, geralmente. Por exemplo, a gente está no POI e a gente tem que construir um artigo agora. E em vez da gente aproveitar a construção desse artigo e tentar fazer algo legal, e tentar corrigir erros e melhorar, muitas vezes as pessoas só fazem por fazer mesmo e, ah, eu vou, eu vai vou submeter porque eu sou obrigado. E é algo a se explorar também, é algo que você pode explorar. Porque tem uma coisa que, pelo menos no curso de DD, geralmente, quando a gente entra, a gente ouve muito que é, ah, mas isso daqui não tá me preparando para o mercado. Ah, mas essa disciplina aqui, não sei o que, não sei o que, é o mercado, o mercado. E a faculdade, ela não é para fazer você virar um um empregado do mercado e um funcionário. Ela é para te apresentar conceitos e te ensinar. Seja para você usar esses conceitos futuramente para ensinar para outras pessoas, por exemplo. Se você seguir fazer um mestrado na área, enfim... para lecionar, enfim, ou para você introduzir eles no mercado, sendo um produtor de de conteúdo para o mercado, por exemplo.
0: Eu acho interessante, pegando essa fala do Emerson, que muitos alunos deixam de participar desses projetos que, que precisam de uma apresentação de artigo nos encontros universitários justamente por essa construção desse artigo assim, essas pessoas se espantam acham que é coisa de outro mundo, produção acadêmica e acabam deixando de muito provavelmente encontrar uma área que elas se sentiriam muito mais agradáveis em trabalhar nela, né? Eu particularmente meu primeiro contato, assim assim como o professor George foi nos encontros universitários, né? Quando eu virei bolsista do professor Paulo, e eu virei pesquisador sobre cidades inteligentes, uma coisa assim, muito mais TI do que o meu curso é, que eu jamais imaginaria que, que eu ia participar e eu gostei muito, assim, dessa pesquisa Dessa produção acadêmica é, O professor Paulo também, a gente tem muita sorte Dos nossos professores, assim como O Jorge, o Paulo o Ney São muito, muito carinhosos com a gente assim. Eles realmente ajudam muito Não, não medem esforços e isso ajuda bastante, assim. Eu desenvolvi esse sentimento lá e eu tenho muita vontade agora de seguir no mestrado também, justamente por essa minha experiência nos encontros universitários, né? Tanto que o que me instigou a entrar no, no programa de orientação acadêmica, que é o Poa, foi essa vontade, assim, porque o Poa trabalha muito essas questões de como o aluno, ele se, ele se comporta na universidade, qual o papel da universidade para o aluno. E eu acho esses trabalhos muito importantes e que, às vezes, eu sinto que os alunos não participam com medo dessa parte mais acadêmica, assim, de produção mais acadêmica. Eu, eu acho interessante isso que vocês estão falando, vocês estavam falando eu tava pensando, fiquei pensando aqui,
3: que muito se fala, né, muito se fala que o, o, os alunos de design digital de cursos um pouco mais técnicos eles não escrevem né, eles não leem e não escrevem mas a leitura e a escrita ela é uma habilidade como qualquer outra, você não aprende a desenhar olhando pro, pro teto do seu, do seu quarto você não aprende a ler de forma mais clara e selecionar os, os, o que você precisa na sua leitura sem, sem esforço. Você não aprende a escrever sem esforço. E a escrita, né, principalmente a escrita acadêmica, ela é um processo doloroso. Pelo menos pra mim, né? É um processo doloroso, gente. Cada palavra que eu escrevo, cada parágrafo que eu escrevo, é muito difícil encaixar as palavras mas você vai do mesmo jeito como é difícil quando você começa a desenhar e cada desenho você aprende um pouquinho mais, cada texto que eu escrevo eu vou aprendendo um pouquinho mais então não é iluminação, né? você vê a gente tem que desmistificar né, que esses grandes pesquisadores né, que estão aí há muito tempo, eles não têm problemas com escrita, todo mundo já teve problema com escrita,
1: não é porque... Só, só acrescentando aqui, hoje na, na nossa aula de projeto, na aula final de projeto, a Tânia mostrou ela mostrou vários arquivos em, em, que ela fez durante a carreira acadêmica dela, enfim, de mestrado, doutorado, e ela mostrou, e é a Tânia, tipo, quem tá na UFC geralmente conhece a Tânia. Ela mostrou que até ela precisa de correções e, e erra muito, porque assim, não existe não existe a perfeição para iniciar de conversa. É, e não existe você conseguir entregar um bom texto de primeira. Você vai ter que revisar, você vai ter que corrigir, porque não tem como, você não vai escrever o melhor artigo, a melhor dissertação de mestrado, a melhor tese de doutorado, enfim, você não vai escrever aquilo de primeira você não vai sair de primeira, você tem que revisar você... é um processo evolutivo como você, como você falou, você não aprende a desenhar é, olhando pro teto e você não aprende a escrever um artigo escrevendo de primeira, assim não existe isso não existe,
3: a gente tem muito isso de pesquisar, eu, eu tinha muito eu, eu, a minha orientadora né, do, do mestrado eu eu tenho ela como inspiração muito, mas eu sempre antes de de eu ter essa noção né, do que é o escritor, do que é a a pessoa que escreve, eu tinha muito, não, ela escreve de primeira e já vai, e quando eu vi os processos dela, eu vi que não é de primeira, nunca é de primeira, gente o primeiro texto nunca é o texto ideal, né, é um texto que vai e volta, ela mesmo precisa de revisão, então é isso não pense que é uma, uma iluminação divina que desce e você começa a escrever, não não é isso, assim, a pesquisa acadêmica não é isso, pesquisa acadêmica ela é, feita, ela é feita com esforço, com dedicação, é com foco, mas ela é um processo que demora anos, por isso que o mestrado você demora dois anos, que é pouco tempo, e por isso que no doutorado você demora quatro anos estudando. Né? Porque não é algo que você vai resolver em seis meses, em três meses. Né? E um artigo dos encontros universitários, ele não vai ser o trabalho da sua vida. Uma dissertação de mestrado, ela também não vai. Provavelmente ela não vai ser o trabalho da sua vida. Um, às vezes nem uma, uma tese de doutorado é o trabalho da sua vida. Né? Então, assim, a gente tá sempre melhorando. E toda vida que você olhar para trás, os, os seus trabalhos antigos, você vai ver problemas. E, ah Maria, eu traz esse trabalho premiado dos encontros universitários. Eu pego para ler, eu acho ele horrendo. Eu fico com vergonha mas, né, pra época era o que eu conseguia escrever e ele f- ela ficou relativamente bom, né, só que hoje em dia eu tenho eu penso de, outro, de uma forma diferente, então é isso sempre
1: evoluindo, sempre olhando pra frente e ele provavelmente foi comparado com com, com outros artigos de encontro universitário que estavam ali no seu mesmo nível, não tinha ninguém muito acima lá em cima, não tinha ninguém super incrível ali, não tinha um doutor escrevendo pro, pros encontros universitários pois é. é, é nesse processo É é
3: isso, né? E a gente, como eu disse, os alunos de graduação, eu também, quando eu estava na graduação, eu tinha uma visão muito idealizada do mestrado, né? E foi o primeiro choque que eu tive quando eu cheguei no mestrado. Primeiro, gente, o primeiro dia de aula, o professor olhou pra gente e disse assim, vocês não sabem nada de pesquisa acadêmica. E eu já cheguei no no mestrado, porque como eu já vinha de grupo de pesquisa, como eu já vinha de uma tradição, né, de do, do, um ritmo de pesquisa maior do que a média dos, dos, dos alunos, eu achava que não, eu já eu entendo tudo de pesquisa acadêmica, pode botar aí qualquer coisa, bote aí qualquer coisa de pesquisa acadêmica que eu resolvo.
1: E, e aí,
3: é, quando chegou, a primeira coisa que ele disse é isso, vocês não, não entendem nada de pesquisa acadêmica, e eu realmente não entendia nada de pesquisa acadêmica, eu achava que eu entendia, mas eu não entendia, eu não sabia nem o que eu estava falando. Sabe? Então é, é isso, o mestrado ele é, 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 é
1: muito nesse processo é, Jorge, falando aqui sobre seu mestrado, inclusive é, Eu queria saber como foi o processo de seleção é, Eu não entendo muito sobre mestrado Eu nunca me aprofundei no assunto, também procurei é, Eu queria entender um pouquinho Se, foi, se você tinha que entregar tipo, uma tese, um projeto Se foi uma pesquisa, em que área foi O que você... Fez no seu mestrado, enfim... É... Queria que você falasse um pouquinho sobre... A
3: seleção do mestrado, é longa... Tanto a seleção quanto o doutorado, ela é muito longa... Tipo, a seleção do doutorado vai começar agora... Doutorado em comunicação da UFC... da maioria dos doutorados, começou agora nesse período... Em agosto... E o resultado final sai em dezembro... Sabe, final de dezembro sai o resultado final... Então são meses de seleção... Porque é um processo muito rigoroso... Geralmente... O, eles avaliam... né? Proficiência em uma língua estrangeira. É a primeira, pelo menos na UFC é a primeira prova, mas a proficiência no inglês é assim, uma coisa bem básica. Se é um texto em inglês ou espanhol, e as perguntas são em português e você responde em português, é só a interpretação. Né? Pelo menos foi assim na minha época. análise do projeto, você tem que construir um projeto de pesquisa, uma proposta de pesquisa, né? Essa proposta, ela tem que ser consistente, mas ela não é finalizada, porque justamente os avaliadores sabem que você vai ter um tempo para rever esse projeto. Então, você tem que construir referencial teórico, metodologia, pensar esse projeto, você tem que ter uma noção clara do que você quer pesquisar, e você tem que justificar por que você quer pesquisar aquilo. Né? porque, porque eles, perguntam, eles perguntaram pelo menos na minha entrevista, né? se eu gostava tanto, se eu gostava tanto do que eu estava estudando, a ponto de dedicar dois anos da minha vida a isso, ou a ponto de dedicar agora, por exemplo, um doutorado, quatro anos da minha vida a isso. É uma pergunta muito, muito básica. Né? Então, esse, o projeto tem que ser claro. Aí tem a, a etapa de avaliação dos projetos. Aí depois tem geralmente uma entrevista. Na minha época tinha prova escrita. Hoje em dia não tem mais prova escrita porque não tem condições por causa do, da pandemia. né? Então, é, alguns é, programas pedem um memorial em que você explica a sua motivação para estudar o que você tá estudando. Aí depois tem a entrevista em que os, os avaliadores colocam contra a parede e avaliam ponto a ponto do seu projeto. Foi o, Acho que foi a, a etapa mais complicada do, da minha seleção. Eu não e sei por, nada, eu, por, eu não
2: sei, pelo por... senhor... favor de Deus!
0: Para de te perguntar. perguntar! Tira daqui! Eu parar, porque eu 5 anos. <risos> Muito bom.
3: É, e aí, por fim, tem a etapa de análise do currículo. Que aí eles analisam é, a sua atuação... Tanto que você já participou de congresso, tanto de artigos que você já fez. Então, por isso que é importante também na graduação você já ir se acostumando. enquanto os universitários contam nessa avaliação de currículo. Atividade profissional geralmente conta na, na avaliação de currículo. Mas esse é o processo, o que eu falo, né, o que eu falei aqui, é o um processo muito da UFC. Cada universidade tem o seu processo é, separado, né, tem o seu processo... É,
1: Provavelmente, como a gente conversou já com a Tabata, que participa da Secretaria de SI, cada cada tipo de mestrado também provavelmente vai ter um processo diferente. Então, se for um mestrado, sei lá, em ciência de computação, ele vai ser diferente do que um mestrado voltado mais da área de comunicação.
3: Isso que você falou é interessante também, porque na academia, né, na, na parte acadêmica, Os artigos, eles contam separadamente. Um artigo, ele conta para a área de comunicação uma determinada quantidade de pontos, para a área de tecnologia outros pontos, para a área de sociologia outros pontos, as revistas, elas são avaliadas... Separadamente, então por isso que é muito dividido. As áreas são muito muito definidas e muito divididas, né? Eu sou da comunicação. Se eu fosse para sociologia ou para psicologia, alguns artigos que eu publiquei poderiam não valer o que valem na comunicação, sabe? Então é é, é bem definido assim. Geralmente é bem definido.
1: Né? E gente, não sei se foi citado, mas qual era o tema do seu mestrado? Tipo, sua pesquisa? Foi sobre a minha tipo?
3: pesquisa, eu estudei o, o direito à comunicação, direitos humanos, o direito humano à comunicação, né? a gente chama só de direito à comunicação, e uma, em uma formação do Cuca. Então, eu passei é, oito meses indo para o Cuca. O Cuca é um centro, um, um, são centros né? na periferia de Fortaleza. E aí eu passei oito meses indo pro Cuca e avaliando, indo ao Cuca e avaliando é, um processo, um projeto de comunicação do Cuca, né? Então foram oito meses bem complicados porque eu tava sem bolsa, um período. Eu tinha que pegar um ônibus e um metrô para chegar no Cuca. Tipo assim, eu tinha que ir, e era e eram duas vezes por semana. Tinha dia que era o um turno todo tinha dia que era o um dia todo, né? Já teve, teve dias que eu tive que ficar o dia todo, né? Sem ajuda, sem, sem bolsa, né? Para manter a minha pesquisa, mas... Foi um processo longo, mas foi, foi muito bom. Inclusive, vai virar livro. né Terminei a revisão do, do texto agora. Eu ia
2: falar situação de barril, mas daí você já trouxe um negócio,
0: né? Vai dar uma grande... uh, um, um feedback de quem leu, viu? Uh, tá muito bom. Eu, pelo menos eu não li o livro, né? Porque nem sabia que ia d- d- dessa conversa, mas eu li a... a... A dissertação de Georgito e super recomendo aí para a comunidade acadêmica do universo inteiro, viu? Sério?
3: <risos> Gente, eu fico com vergonha. E o
2: de qualidade.
3: Isso, o de qualidade. Eu fico morrendo de vergonha porque o trabalho foi muito difícil. Gente, foram você passar oito meses dedicado... E era tipo assim, não, eu não podia ter compromisso enquanto eu tinha que ir para Cuca. A minha prioridade durante os oito meses era estar no Cuca. Se vocês marcassem uma reunião na sexta-feira e eu tivesse aula na sexta-feira era, professor, pelo amor de Deus, não dê, a minha, não dê a minha falta que eu preciso estar no Cuca, era isso, sem assim, a minha prioridade era estar no Cuca fazendo essa pesquisa, For, foi muito tempo eu organizei umas 55 páginas de diário de campo, que eu, das anotações que eu fazia enquanto eu ia pro campo, enquanto eu estava lá junto com os meninos, né, eu tenho eu juntei muito material nesse processo, não foi um processo fácil a escrita também não foi fácil, né eu te, fechei o, o trabalho durante no começo da pandemia, né a cabeça de todo mundo enlouquecida e eu terminando de escrever, terminando de de fechar a minha minha dissertação, né, mas deu certo, e aí eu eu fechei agora o texto, que eu eu vou transformar ele em livro, fechei agora o texto mandei pra fundação que vai lançar pra fundação Valdemar Alcântara passei no edital de lá, aí eu fechei agora em 2022, aí teremos o evento de lançamento do livro
1: naquela hora, eu ia comentar só que, pra ver como o Brasil não investe em pesquisadores, não investe geralmente na área científica, porque você você, é, fazendo mestrado, você provavelmente não podia trabalhar, enfim, e você não tinha sustento, entendeu? Você tinha que tirar do seu bolso para você fazer as viagens e você fazer tudo. Então, assim, pra ver como é difícil você seguir na área acadêmica no Brasil, mestrado e doutorado também, e até na universidade, que são poucas bolsas, assim, a gente é meio privilegiado por estar na UFC e pelo UFC ter a verba que tem, Mas mesmo assim, a gente vê o tanto de pessoas que não desistem, geralmente, porque não tem condição de continuar. Tiveram
3: pessoas da minha turma...
2: É difícil
3: seguir
1: no Brasil, em geral, né? Qualquer hora. Qualquer Tiveram pessoas da
3: minha turma que desistiram, inclusive, porque não não tiveram como se manter, né? E o pior de tudo isso é que tem uma falta de investimento, são pouquíssimas bolsas, é um, um trabalho que exige muito de você, Né? Eu, sem trabalhar na época que eu tava indo, era era muito exaustivo. E agora eu já tô pensando que eu vou fazer o doutorado, né? Se eu for entrar no doutorado agora, provavelmente trabalhando o doutorado inteiro. E num ritmo de sala de aula, que é um ritmo bem pesado. né? Da aula exige muito de você, do seu corpo e da sua mente, mesmo à distância, né? mesmo pelo computador. E fora a questão de não ter bolsa... As bolsas estão sem reajuste desde 2013. O que era o Brasil em 2013, o que você comprava com o valor da bolsa em 2013, e o que você compra hoje, com tudo a preço de aeroporto, né? O de... Não, o que você comprava ano passado,
1: não precisa nem comparar com 2013. E esse ano, meu Deus, é um E absurdo. você não
0: pode trabalhar. Isso se estende até pra gente aqui também, né? Porque, por exemplo, as bolsas que a gente recebe aqui, por exemplo, de iniciação acadêmica, são o mesmo valor desde 2012, 2013, assim. É um absurdo isso. Coisa é não não existe reajuste, as coisas ficando cada vez
3: mais caras, muito mais não é pouco mais caro é muito mais caro, né? Cada vez ficando mais caro e o dinheiro acabando muito rápido e sendo que com a bolsa de mestrado e doutorado você não pode trabalhar. Se eles descobrirem, por exemplo, que você está exercendo outra atividade remunerada, existem as exceções, mas no geral, se eles descobrirem que você está exercendo outra atividade remunerada, você tem que devolver todo o dinheiro que você recebeu. Tá entendendo? Então é, 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 muito, é um processo muito rigoroso, né, para não ter bolsa e nem ter ajuste há tanto tempo, né? E fora que as disciplinas, geralmente, elas não são no mesmo período. Tem um, um dia você tem uma disciplina de tarde, no outro dia você tem uma disciplina de noite, no outro dia você tem uma disciplina de manhã. E para quem trabalha no, no, na, na, naquele estilo de trabalho né, tradicional, de, de 40 horas, o, o horário comercial, como é que a pessoa. Consegue uma licença para frequentar as disciplinas, né? Então, assim, é, é, a pós-graduação no Brasil, ela sofreu muitos ataques, né? Ela, ela vem sofrendo ao longo dos últimos anos, isso aí é, eu acho que desde 2000 e 2015, 2016 se fala com que vinha, claro, nesse último governo tá absurdo. Né? No, tá mu, tá mu, a, a pós-graduação tá muito, muito prejudicada. Mas é uma, uma, uma questão que já vinha sendo debatida há muito tempo. Né, e, e cada vez só piora. Então, ninguém sabe como é que vai ser o próximo ano, ninguém sabe como é que vai ser. É, 2023, 2024, como é que vão ser essas pesquisas? Né? O cenário tá bem tenebroso.
2: Eu ia perguntar, a última pergunta, na verdade, era tipo, como é que você conciliava ser professor e tá no mestrado, mas você não era professor enquanto eu tava no mestrado. Era. E era como assim. é que você era professor se não podia receber isso?
3: Não, o que que acontece? O Confusa. único caso é porque a gente teve uma questão na, na época em que eu tava como professor. É, o único caso que você pode acumular a bolsa com. É... Bolsa com emprego é se o emprego foi de professor, certo? E aí quando... Nossa, isso pois é, e aí é, como eu, eu passei no concurso como professor com, a, é, é, com né, assinatura, com autorização do programa de pós-graduação, com autorização do, da orientadora, porque todo mundo teve que autorizar. Eu tive que pedir autorização de, de, de todo, todas as pessoas do, do programa de pós-graduação para poder fazer o concurso, porque sem essa autorização eu não conseguia. E aí com toda a autorização eu consegui, passei, e aí ainda teve uma questão que foi mesmo numa época em que os bolsistas estavam saindo da bolsa e a Capes estava recolhendo, sabe? Tipo assim, encerravam a bolsa, a Capes recolhia, e aí o programa até tentou, tipo assim, até conversou e tal, só que aí a, a gente conversou, eu e o coordenador a gente conversou, e ele disse, não Jorge, fique com a bolsa, porque se tirar de você, provavelmente a gente perde. né, A CAPES vai recolher E aí, como eu continuei, como só trocou Quando eu defendi, houve a continuidade dessa bolsa né? Teve teve uma questão envolvendo Mas, no geral, né, é autorizado pela CAPES Você acumular a bolsa com o cargo de professor Pois bem,
2: como foi, então? (risos)
3: Já como depois... foi? Foi complicado.
2: Ah, como foi? Você tá no mestrado e tá, né, relacionando Pô, assim, tudo mais. É, tu Você te a ficar quanto
0: tempo dia. ainda nessa situação? De sendo professor e ainda cursando mestrado? Cursando mestrado, eu entrei, eu, tipo assim, eu defendi
3: em maio do ano passado e eu entrei no concurso em agosto, agosto, setembro de 2019. Então foram mais ou menos, quantos meses aí? Faço minhas contas, eu não sei não. Mas, Mas foram alguns meses.
2: Passou da 17, eu já não funciono mais não. Pois é, mas foram
3: uns meses de de, ir juntando os dois, né? E foi muito complicado. A a minha sorte, sim, foi que quando que eu precisava fechar o texto, como eu disse, foi no começo da pandemia. E aí tudo parou. E aí eu, eu também não tava dando aula na UFC, e aí, no momento que eu tive que afundar mesmo no meu texto, de fechar tudo, fechar as 150 pagininhas dele, né? Revisar tudo do começo ao fim, foi no momento em que eu não estava, né? A UFC estava parada, eu não estava dando aula. Foi mesmo naquele período, né? Que a gente passou. Mas também eu defendi, pouco tempo depois, as aulas voltaram. Então, foi, parece que tinha sido assim, cronometrado só para terminar o meu mestrado. É, também não é fácil, não é fácil. E talvez sinta mais isso agora dando aula em faculdade particular, né, porque na UFC de um jeito ou de outro eu tinha um pouco mais de flexibilidade na particular um pouco mais complicado trabalhar, exercendo né, fazendo o um, um, um mestrado, é, fazendo um doutorado, fazendo mestrado, fazendo car- uma pesquisa acadêmica é bem mais complicado certo? Mas assim, foi, foi pouco tempo é, e eu tive que ter muita organização dos meus horários não, não foi fácil gente, não foi fácil é, você vê, é, é muito louco que vocês veem o professor, né, no momento que está em sala de aula, vocês me veem agora né, no no à distância, vocês me veem quando eu ligo a câmera né, e no no presencial vocês me viam o o, o João teve contato comigo no presencial mas a Lara e o o Hermeson tiveram muito pouco né, mas vocês veem os professores naquele momento que ele abre a porta e entra na sala de aula né, mas tem muita coisa assim, por trás muita coisa que que a gente passa E, e é bom também porque no momento de sala de aula a gente deixa tudo pra fora né, não, não entra ali mas assim, tá tudo aquilo ali circulando a vida do professor né que a gente não, muitas vezes não deixa transparecer no momento de, de sala de aula, certo?
0: Mas... Então professor, pegando um, um pouquinho é, disso que você tava falando, né, dessa experiência de fora da sala e trazendo até pra dentro da sala mesmo, né porque a gente aqui do interior, né do Quixadá, a gente escuta falar bastante que a relação com os professores na capital é totalmente diferente assim, e que no interior, por ter essa proximidade ser menos aluno, é um negócio mais acolhedor você esteve nos dois ambientes, apesar de ser com papéis totalmente diferentes, mas você esteve nos dois ambientes. Você consegue falar um pouco sobre como é realmente essa diferença da UFC na capital e a UFC ou a universidade no geral no interior? Na verdade, o que eu acho né? eu sinto, eu sinto muito
3: isso eu sinto que a comunidade acadêmica de Quixadá é muito unida. Né? Isso eu já falei várias vezes pra Ingrid, pro João, já assim, é muito feliz a gente ver uma comunidade tão unida que Agrega todo mundo, né? Não é só os professores, né? Os técnicos também entram, até o povo da limpeza, né? Tá lá dentro do, 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 do fluxo e todo mundo se conhece, né? Todo mundo sabe mais ou menos quem é quem, né? Aqui em Fortaleza as dinâmicas são muito diferentes. Tem muito professor, que é uma coisa que eu não vi em Quixadá, tem muito professor que se coloca num patamar muito acima dos alunos, muito acima das outras pessoas, dos técnicos, do, das, do pessoal da limpeza, né? Do, do pessoal dos serviços gerais e eu acho isso é muito estranho né é, é, porque é tu, todo mundo tá ali trabalhando para a universidade funcionar né e, e na relação com os alunos é, é, é muito diferente também porque vocês têm contato com os professores de outros cursos né vocês sabem quem são os professores minimamente vocês conhecem vocês no, no presencial era mais era mais Claro isso, né? Na distância talvez porque né todo mundo ficou na sua salinha, mas é, eu sinto que há uma proximidade maior, né? Você vê o professor andando na UFC, a gente tem o campus do PC, por exemplo, que é gigante. Você nem vê o professor, chega entrando no carro, vai-se embora, chega da aula, volta, entra no carro, vai embora. Não tem nem contato com o aluno direito, né? São pouquíssimos os professores que realmente se esforçam para ter essa proximidade com o aluno. As turmas são muito grandes também turmas de muitas, muitos muitas disciplinas, de muitas turmas diferentes, né? Misturado. E aí é aquele aluno que tem uma aula com o um professor e não vai ver nunca mais aquele professor. Nem né? que vocês não, vocês vão trilhando junto com o professor, né? Então é, é é outra relação, é outra relação mesmo. Aproveitem porque não é em todo lugar que tem isso, né? Nas particulares não tem isso, na UFC de, de daqui de Fortaleza é muito difícil ter, né? Mas em que já dá, vocês têm um pouco mais de liberdade nesse nessa nessa questão, um pouco mais de proximidade. Aproveitem, aproveitem os professores de vocês, né? Eles estão aí é para isso. Nós estamos aqui é pra isso, né? Eu não estou mais.
1: (risos) Mas... A gente gente literalmente ia trilhando, porque a gente teve três semestres com vocês Pois é, vocês
3: foram tendo uma disciplina atrás da outra e eu também vou aprendendo, né? O professor também vai aprendendo, vai se adaptando à turma, vai entendendo o que que... Funciona para uma turma e não funciona,
1: né? Claro, que, também... Inclusive, em relação, eu acho, mais humanitária, assim... De, de, de conhecer, de fato, os problemas da turma... Os problemas de determinados alunos... E as condições de cada um... porque deixa a, a disciplina, às vezes, até muito melhor... É, pois é, eu
3: conheço, eu né? Eu conheço as dificuldades que vocês tinham, né? Com, e como vocês contornavam essas dificuldades... Era muito claro... Claro, sempre é bom também ter uma diversidade... Você ver outras ideias... Ter contato com os professores... Mas essa educação... É, é de forma mais é, continu, continuada, né, com professores que já estão a, acompanhando há um tempo, é, é também bem interessante, porque, como eu disse, o professor também vai aprendendo junto, né, provavelmente os professores de vocês, que vocês têm contato ao longo do semestre, eles também vão se adaptando entendendo a turma à medida que o semestre vai avançando, certo? Mas, aproveitem mesmo os professores de vocês, gente, é, é, é muito feliz ver esse, esse contato na UFC de Quixada. Eu lembro até hoje o João me impedindo, foi, acho que foi o João, foi o João, foi o
0: Arley, foi alguém me impedindo de beber água do Bebedouro, da UFC de Quixadá. É, é, foi o nosso trio, foi. João, Arley e Alex. Eu lembro, o Georginho chegando no meio dia de aula, gente você vai beber essa água, Georgi. Você não conhece o Quixadá, George? Muito bom. É isso, isso aqui em Fortaleza, <risos> os alunos, deixa esse professor beber aí.
3: Ninguém sabe nem quem é, bebe essa água todo dia. Então,
0: é isso que eu sinto, assim, aqui, porque eu eu tive na primeira turma de Georgia, né, eu tive na primeira aula de Georgia. então, assim, eu senti que a nossa, não a nossa turma em específico, né, o ambiente da UFC que já dá aqui, muito mais acolhedor, assim, porque eu acho que na UFC Fortaleza só chegou um professor novo, sabe, aqui pra gente chegou um professor novo e a gente quer interagir com esse professor, saber quem é conversar um pouco, e e eu sinto que é um ambiente mais agradável. Mas
3: é, é é conhecido isso, né, o papel do do professor, que foi um papel que eu também tive que me acostumar. É muito louco, porque a gente que tá aqui, né, a gente passa pela graduação, passa pelo mestrado, a gente vem de outros cursos, e a gente é jogado na docência. E a gente não tem, hoje em dia já existe uma formação maior, mas no geral, a gente não tem uma formação muito aprofundada em pedagogia, em métodos de avaliação, a gente vai no feeling mesmo, né, entendendo como é que aquelas que, que esses processos funcionam, né? E ter esse acolhimento, né? Saber que tem né, pessoas que estão ali não para lhe julgar, porque é você contra uma turma de 50 pessoas, né? 50, 60 pessoas em alguns casos. E você saber que, essa, que, essa, que as, as pessoas estão preocupadas com você e querem que você também desempenhe o seu trabalho de uma forma boa é muito interessante. Né? Como vocês disseram, às vezes na UFC de Fortaleza um professor novo é só mais um professor no meio de vários outros. Claro, para o departamento ele tem muita importância, mas no geral não existe muito estardalhaço com a entrada de um professor substituto novo. Já em Kixadá não, existe todo esse acolhimento, essa essa rede né, de, de, de professores que se ajudam muito e eu fiquei muito feliz de ver essa dinâmica. Muito, muito feliz mesmo.
0: Chegando aqui pro finalzinho, eu queria saber se Georgito Torres poderia nos dar spoilers sobre o que ele pensa em pesquisar no doutorado, qual é aí a, a, a braba que ele vai lançar? Bom... <risos> Como
2: eu disse, hein? O Jorge já me deu uma, uma pista, porque durante todo esse tempo ele aprendeu muito na UFC, né? Especialmente com a nossa turma, ele se viu assim muito encantado pelo NCT. Então ele disse pra mim que iria fazer a, o doutorado dele sobre o NCT. Pra, graças a mim que influenciei tanto ele com todos os meus trabalhos, Que só tinha um tema possível, né, Jorge? Falei mais.
3: Fonte vaso da minha cabeça. É, do BTS Do, BTS. Uhum. do BTS. <risos>
2: Mulher!
3: Não, não, gente. Assim, na verdade, eu tô... Como eu disse, eu tava fazendo as leituras, tô construindo... Ah, inclusive uma história boa pra contar aqui pro pro podcast, né? Eu tava pesquisando artigos sobre a minha temática, né? Sobre o que eu quero estudar. E aí eu lendo um artigo e eu falo que artigo interessante. Aí quando eu subi quem era que tinha escrito, o Paulo Vitor em 2013. O professor Paulo. (risos) Em 2013. Aí eu fui comentar com ele que ele tinha... Olha, Paulo, tô usando esse esse teu artigo aqui como referência, mas eu não sabia que era dele. Eu só soube quando eu terminei que eu fui Organizar as citações, né? Mas na verdade, o que eu quero estudar no, no, no doutorado, eu quero estudar o Twitter, né? Eu gosto muito desta rede social, da rede social Twitter. Não, não tenho Twitter, mas
0: eu gosto. Minha rede social favorita. Não tem, não, né? O arroba lá. Expandido. Você finge que engana a
2: gente, a gente não, finge que nunca É porque
0: o arroba é loverBTS.
3: Nunca tive Twitter <risos> e nunca terei. Não, mas... De mim, Cook,
1: 736. Eu quero
3: estudar o Twitter, mas eu quero estudar como as pessoas se representam no Twitter, né? Eu quero estudar a dinâmica que eu não sei se vocês passam por isso, né, mas é é mais ou menos a dinâmica de, geralmente as pessoas no Twitter, elas não usam nem as fotos, nem as fotos, nem os arrobas pessoais delas, muita gente não usa nem a foto, nem a arroba pessoal, e expõe a sua vida, expõe muito a sua vida, muitos dos seus processos, e meio que todo mundo sabe, tipo assim, quem ela conhece sabe que é ela, mas pessoas desconhecidas não sabem quem é aquela pessoa, então eu quero estudar como é que essas pessoas elas se colocam na, nessas redes sociais por trás desses perfis, quais as, as representações que elas constroem delas mesmas, né? Aproveitando a, o, o, o anônimo sem ser anônimo, né? Que é anônimo sem ser anônimo. Sabe? É, é mais ou menos por aí, né? Como eu disse, eu tomar o O Twitter vai
1: caçar você, viu? Você fica esperto com, com, com o resultado desse, desse doutorado, dessa pesquisa. Dependendo do resultado, o Twitter pode. Ir. A gente pode não não nunca mais saber que existiu um George no, no na faculdade. A da turma terra. do primeiro semestre Por a gente fala para
3: mais aluno encontra tudo. A turma do primeiro semestre encontrou o meu canal do YouTube. Não que eu tivesse o canal do YouTube, né? Mas <risos> encontra. <risos> Encontraram o meu canal do YouTube no, no último dia de aula. Eu fiquei, então, tá, tá lá. Mas, mas, mas eu quero, o que eu quero estudar no doutorado é isso. Como eu disse, eu tô ainda moldando, né? Tô, inclusive, antes de entrar aqui, eu tava escrevendo, e quando eu terminar, eu vou voltar a escrever. Um projeto que é a inscrição até a próxima semana. Mas, é. Mas é bem por aí que eu quero estudar, né? Como a gente, como a gente constrói essas máscaras sociais, como a gente se mostra, ou, ou esconde coisas da nossa vida, né? A partir do, desse. É, desse contato com, com as redes sociais.
2: Inclusive, é, no Twitter tem essa distinção entre fã clube, né? Só que quando a gente pensa em fã clube, você pensa naqueles portais, né? Portal do Blackpink, portal do não sei o que, não sei o quê, que são é, perfis de informações e tal e tal e tal. Tem muitos seguidores e tal. Só tem um fã, outro tipo de fã clube que é. Como é que eu posso explicar? são pessoas que usam o Twitter também, tipo, eu tenho um fã clube só que não é um fã clube clube de informação, é só uma conta que eu uso pra falar de artistas, só que eu sei, eu conheço, isso, é exatamente exatamente isso daí, e daí que antigamente a gente chamava FC, né que daí eu vi de fã clube, e daí hoje em dia, por exemplo eu falo mais da minha vida do que realmente dos artistas que eu acompanho e surgiu nos últimos tempos um negócio chamado Hunt, Eu não sei se você sabe, não sei se é Rant, não sei, Rant, R-A-N-T, que é como se fosse uma conta secundária sua, que é privada. E tem, tipo, sete pessoas que você segue, que daí você fala coisas lá, pra você não ser cancelado, se você falasse assim, na sua conta é principal, sabe? Eu acho isso muito louco, porque é como se cada vez mais as pessoas fossem entrando em um cubico, esposa, sabe? exageradamente assim, a
3: vida, né? Tornar a vida pública, né? Pra, é exatamente. Pra...
2: Conta a vida toda, a é, é, gente pra
3: ver. É, é, São dinâmicas, né? Dinâmicas bem interessantes. aí eu quero explorar... É... Eu quero explorar isso no meu doutorado, quero ver se eu consigo colocar memes, mas é uma coisa assim também que eu vou ter quatro anos
1: pra pensar se vai ser isso mesmo. Eu já ia perguntar, o pós-doc, entre aspas, vai ser sobre memes?
3: Talvez, talvez eu consiga colocar já no doutorado, mas é, pra agora, pro projeto, eu sei que eu não consigo, né? Muita coisa pra ler, não tem como eu entrar na categoria de memes, mas nos quatro anos, provavelmente eu vá, porque é algo também que eu gosto muito né, construção de memes, aí eu posso ver como é que as pessoas se representam, representar a sua vida usando memes, né, construir essas representações de si, essas máscaras sociais e por aí vai, essas categorias, né, mas vai ser, vai ser bem
1: por aí. Vem aí, vem, talvez vem aí, né, não sei se eu vou passar, mas... Tem muito conteúdo pra ser abordado. Estão perdendo aí a oportunidade, se não aceitarem. Não queria falar nada não.
0: Já vamos encaminhar esse episódio lá pra coordenação do doutorado. <risos> Então, acho que tá chegando a hora de, de chorar, de sentir saudade. Último encontro aqui dos alunos da UFC que com o nosso querido George. Tá chegando a hora, gente. Ei, último não, que eu não vou nem tá morrer. Ihhhh! <risos> <risos> Joga É isso, eu espero muito encontrar com o George novamente aí nesse, nesse mundão. É, eu tô brincando. Principalmente na academia.
3: Eu quero, eu quero voltar em que né, quando eu eles voltarem, de repente um dia, uma semana que eu tiver mais tranquilo, ir lá visitar vocês, dar um oi, ver meus web alunos. Jorge na Calaurada. <risos> é, vem aí. Inclusive eu ia pra Calaurada, se tivesse tido, provavelmente
1: eu teria ido pra alguma Calaurada. É isso. É isso? <risos> Finalize o episódio, por favor. Ai, foi triste. <risos>
0: Vamos lá, gente. É, queria agradecer imensamente pela presença do nosso querido George aqui. É, apesar de já não estar mais no, no time da UFC, é, ter se disponibilizado para vir para cá. E é isso, Jorge. Diga aí suas últimas palavrinhas do podcast.
3: Não, gente, eu só tenho a agradecer, né? Mais uma vez, agradecer pelo convite. Vocês são sempre maravilhosos. Eu sabia que seria uma conversa muito, muito tranquila e, e muito agradável de se fazer, porque é, eu sinto muito à vontade é, é, conversando com vocês. Vocês são, são muito maravilhosos e. Vou, ficar, vou morrer de saudade de todos, né, mais uma vez obrigado, e se cuidem e estudem, né, o estudo é o futuro, já dizia a mãe de todos vocês, <risos> o, estudo, o estudo é o futuro, né, então, é, estudem, se dediquem, aproveitem a universidade, né, aproveitem tudo que a universidade tem a oferecer, porque isso, eu digo sempre isso, que passa muito rápido, quando vocês perceberem, vai ter acabado, e aí a vida vai pesar um pouco mais, né, então aproveitem enquanto, enquanto as coisas são mais mais tranquilas para vocês testarem os limites de vocês, né e é
0: isso. Me senti extremamente inspirada agora, Me senti queria abraçado. ressaltar isso. Lara, o Hermeson alguma consideração final?
2: É, também só agradecer, né, Todo, pela presença, pelas é, considerações que o Jorge fez, sempre muito sábio, sempre, muito sensato Obrigada!
1: Queria dizer também que, que o George me fez ter interesse também em seguir na, na área acadêmica, talvez ser professor. É, acho interessante, quem sabe? A gente não, não, não tem aí dois, dois Mais dois professores aqui só no Macau no, no, Além do eu, George. Eu apoio, eu apoio sempre,
0: sempre. E a Lara, se a Lara sempre. Pois seguir, vai então. dar certo. Só não sei. Pois, mas mas vamos ver. é, eu queria agradecer ao George também. É, agora como professor também, porque o George participou de. Quatro semestres, sendo assim, do meu curso, então metade, assim, o George tá bem presente na minha formação, foram quatro semestres. Eu queria agradecer muito, assim, pelo, pelo professor George e agora também pelo convidado George. Espero que a gente possa se assim, encontrar novamente no mundo acadêmico aí, gravar outro podcast, por que não? E é isso, galera, muito obrigado. Terminei o doutorado é agora. Os empregos? <risos> que deu. E tá tudo bem. Nova fase da minha vida. Desempregado. O
1: perdeu Drama o de perdeu tudo, após. <risos>
0: <Morando, sabe? risos>
1: e agora, veja. O Globo foi.
0: E é... é isso, meus grandes ouvintes. Muito obrigado por terem escutado o podcast até aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau.
1: tchau.